0: Sabemos que, pedagogicamente, a BNCC tem como enfoque o desenvolvimento de competências e habilidades de modo a garantir aos alunos não só a aquisição de saber, mas, sobretudo, a mobilização desse saber para a atuação na sociedade. Isso quer dizer que devemos considerar, em consonância com o que preconiza a Base Nacional Comum Curricular, que a participação do cidadão se dá em diversas esferas de atividade, o que justifica a divisão do documento em campos de atuação ou esferas discursivas, sendo o campo jornalístico-mediático, o campo de atuação na vida pública, o campo das práticas de estudo e pesquisa e o campo artístico-literário. Eu falo sempre em nome das tecnologias digitais da informação e da comunicação, em que o documento reconhece o desafio imposto pela sociedade contemporânea à educação, levando em conta que, apesar do contexto tecnológico disponibilizar uma infinidade de informações, cabe ao usuário saber fazer a curadoria dessas informações. O termo curadoria, sempre questionado né, nos congressos, nos simpósios em que eu participo, ele é um termo oriundo do campo das artes e diz respeito a checagem de dados, comparação de informações e de sites. Então, toda vez que nós nos referimos à curadoria, nós nos referimos à checagem de dados. Fazer a curadoria é checar os dados, é fazer a comparação das informações, o levantamento dos sites e por aí vai. Sendo assim, o usuário das TGICS, ele deve saber avaliar para selecionar com criticidade as fontes, além de agir com ética, tanto ao compartilhar informações como ao interagir nas mídias sociais. Esse é o objetivo que se comprova nesta competência, que é prevista para a área de linguagens na BNCC, que é justamente a minha área compreender e utilizar tecnologias digitais de informação e comunicação de forma crítica, significativa, reflexiva e ética nas diversas práticas sociais, incluindo as escolares, para se comunicar por meio de diferentes linguagens e mídias, produzindo conhecimentos, resolvendo problemas e desenvolvendo projetos autorais e coletivos. De acordo com o documento Brasil 2018, da página 65. Em relação aos contextos digitais, nós sabemos que a BNCC, ela aponta para o ensino de língua portuguesa no ensino fundamental, anos finais, e é um trabalho que geralmente propõe o desenvolvimento de diversos gêneros provenientes da cultura juvenil, entre os quais nós mencionamos os vlogs, foto reportagens, os podcasts, os slams, vídeos, os, as playlists comentadas, fanfics, fanzines, ezines, fanvídeos, fanclips, posts em fanpages, trailer honesto, vídeo minuto. São vários os gêneros textuais, inclusive multimodais, que hoje podem ser é, contemplados nesses contextos digitais. A orientação da BNCC ela é de que o trabalho com gêneros ela siga sempre os eixos de leitura, produção de textos, oralidade e análise linguística semiótica, que são os quatro eixos da área de linguagens, dentro dos quais estão elencadas as habilidades previstas para cada ano, havendo também aquelas que são comuns a todos os anos. Eu venho complementar que em relação ao desenvolvimento da competência escrita dentro de cada campo específico, é previsto que o trabalho envolva ações como planejar, produzir, revisar, editar o texto, em muitos casos até publicá-los, que seria assim, uma das etapas finais de todo o processo, considerando sempre o contexto de produção e das regularidades dos gêneros em termos de suas construções composicionais e também dos seus estilos nós observamos que o trabalho com a escrita ele é sempre minucioso desde que o aluno ele tem a aquisição de escrita e de leitura que são as duas práticas de linguagens que realmente definem a nossa área isso exige do professor um planejamento rigoroso de aulas para que ele possa estudar determinado gênero junto aos alunos levar esses alunos a praticarem sua escrita de forma significativa a fim de que tomem posse, efetivamente, dessa prática social. Além disso, cabe ressaltar que cada etapa desse trabalho exige ações precisas, coletivas, individuais, como, por exemplo, pensar no contexto de produção, nas características, nas características do gênero, no plano de texto, na revisão. Isso tudo envolve aspectos pontuais. De fato, a gente sabe que o trabalho com a produção escrita ele é por si só bastante complexo, ele se torna ainda mais complexo quando nas práticas desse trabalho estão envolvidos aspectos da multimodalidade e dos multiletramentos, uma vez que não cabe só o desenvolvimento do letramento, da letra e do impresso. Tendo em vista que é papel primordial da escola letrar o aluno para o impresso, levando ao domínio da escrita, de acordo com a variedade padrão, que é o grande norte da, do uso de gramática e tornando um cidadão capaz de atuar socialmente por meio dos gêneros nos diversos campos. Consideramos grande esse desafio, uma vez que os estudantes da educação básica, pertencentes à geração Z, eles já chegam à escola muitas vezes com um certo domínio de muitas práticas sociais de uso da escrita, num contexto tecnológico. Então, nós afirmamos que tais práticas podem e devem ser incorporadas em sala de aula como aliadas para o desenvolvimento da competência escritora. É muito bom rever para isso o conceito de hipermodernidade que foi postulado por Lipovetsky em 2004, juntamente com outros autores como Charles, Rojo e Melo, em 2014, quando eles afirmam que algumas invenções tecnológicas incorporam-se ao nosso cotidiano, influenciando nossas práticas sociais de linguagem, de tal maneira que parecem ter se constituído como extensões de, de nosso corpo, de nossa mente. E é preciso olhar para além dessas implicações tecnológicas da era digital. Nós estamos, na verdade, lidando com uma profunda mudança cultural com consequências para a língua, para a sociedade, para a economia, para, para a política. E é importante que a instituição escolar ela se coloque como um espaço dinâmico entre a tradição e a transição, a fim de preparar os estudantes, que são nossos futuros profissionais, tanto para esse mundo digital, de ritmos velozes, como também para as tecnologias digitais de informação e de comunicação. Então, eu vejo esse novo ensino médio como um, no, um ensino médio que faça uso adequado dessas ferramentas quanto para a sociedade que já se mostra a favor de identidades múltiplas e de grande diversidade cultural. Essa noção de multimodalidade ela ainda apresenta variações, porque ela tem perspectivas diferentes, apontadas inclusive por Rojo. Por um lado, essa noção, ela tende a ser abordada por uma gramática visual da mesma forma como se trata gramaticalmente a língua. E eu, como professora de linguagens, atuando tanto na escola básica, nos ensino, no ensino fundamental, os últimos os anos finais e também do ensino médio, eu sei que fazer uso dessas semioses, das mídias que incluem Pintura, fotografia, vídeo, música, dança, isso traz determinadas regularidades estruturais e, por outro, ela tende a ser repensada da perspectiva semiótica, já que há uma abordagem com variações de percepção sensorial. Isso se deve, em grande parte, por meio das diferentes tecnologias. Como última palavra, eu coloco que, nesse contexto que vivemos hoje, Nessa virada de 2021 para 2022, as esferas ou mesmo os campos de atuação, eles, eles se valem das mídias, tanto impressa, a mídia radiofônica, a mídia digital e, respectivamente, são esses recursos semióticos que nós, educadores, temos em mãos para poder realizar não só possíveis combinatórias, como também para trabalhar a articulação na produção de sentidos os blogs são grandes motivadores desse tipo de trabalho. Eu gosto muito dos blogs e também das notícias escritas em hipertextos. Gosto dos gráficos, dos podcasts. E vejo que o papel do autor-leitor que nós queremos formar no plano da Base Nacional Comum Curricular, ele é feito por meio do acesso das redes sociais e elas não podem jamais ser ignoradas. Eu sou Marília Mendes. Sou professora de linguagens e também de metodologia científica, atuando na escola básica nos anos finais do ensino fundamental e também no ensino médio. E também professora de metodologia científica no ensino superior. Boa noite e Feliz Natal! Revi a vida inteira, pensei em tudo que é possível falar E apenas para nós dois, sinais de bem, desejos de cais Pequenos fragmentos de luz, falada de outros temporais e Céu azul das flores de abril, pensar além do bem e do mal Lembrar de coisas que ninguém viu